0: La
1: memoria es muy frágil en el mundo del deporte y el baloncesto no es ajeno a eso. ¿Acaso 21 títulos en 10 años no son margen suficiente? Eso debe pensar Pablo Lasso, que seguramente vive uno de sus peores momentos como entrenador del Real Madrid. En junio cumplirá 11 años en un cargo que no hace mucho devoraba entrenadores. El trabajo de Laso unido al de los responsables de la sección, a la cantera y al apoyo desde el club, es para enmarcar, consiguiendo un ciclo de éxito, una década dorada y consolidando un proyecto ...que pide a gritos, eso sí, una profunda revolución... ...y seguramente la habrá, porque nada es eterno... ...pero no hay nadie mejor que Pablo Lasso para pilotar... ...el nuevo rumbo que vendrá en verano... ...Lasso ha contribuido a cambiar el baloncesto europeo... ...con un estilo de juego que aún hoy sirve de inspiración... ...para muchos equipos y ha conseguido recuperar... ...una sección casi invisible y que vivía en el alambre... ...y en el éxito efímero, este Real Madrid... Se ha encontrado a un Barcelona gigante, a su kriptonita, que tras años de trabajo ha conseguido construir un proyecto capaz de doblegar a cualquiera. Recursos, estrellas europeas y un entrenador que apunta a ser leyenda en Europa. Alegrémonos de que tengamos posiblemente a los dos mejores proyectos de Europa. El Real Madrid de ASO ya forma parte de la historia y el Barça de Saras apunta claramente a ello. Las notas y los cambios de ciclo mejor a final de temporada. Mientras tanto, disfrutemos. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Con Dani López en la parte técnica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a este Nos Gusta el Basket, una semana de reflexión y de profundo análisis de qué le pasa al Real Madrid. La crisis de resultados sigue siendo tremenda, aunque es verdad... Que el último partido en Belgrado lo que ha mostrado es que hay espíritu, que hay carácter y que hay ganas de revertir la situación. Lo que hay es un bloqueo mental enorme y una falta de confianza alarmante. Muchos jugadores de la plantilla que hacen que posiblemente Pablo Lasso esté viviendo su peor momento como entrenador desde que llegara al banquillo blanco allá por el mes de junio. ...del año 2011. Resultados aparte... ...estamos en una semana espectacular... ...para el mundo del baloncesto... ...entrando en la parte caliente de la temporada... ...y con muchas noticias... ...las que nos llegan sobre todo de la Euroliga... ...en forma de confirmaciones... ...la de que Belgrado será sede de la Final Four... ...se cae Berlín... ...por las restricciones de aforo... ...por las restricciones todavía sanitarias... ...por el COVID... ...y se apuesta por Belgrado... ...por una ciudad que respira baloncesto que no ofrece restricciones, que permite que se pueda celebrar el evento con normalidad y que vuelve a coger la Final Four cuatro años después. Otra novedad es el cambio de fecha, ya no será del 27 al 29 de mayo, sino que se adelanta una semana, del 19 al 21 de mayo. El jueves 19 las semifinales y el sábado 21, otra de las novedades, la gran final por el título de la Euroliga, ojalá que con el Real Madrid y el Barça peleando por el entorchado europeo además la Euroliga está cerca de confirmar la exclusión definitiva esta temporada de los equipos rusos los ha suspendido momentáneamente mientras dura el conflicto bélico que no tiene pinta de acabar pronto por desgracia con lo cual pues parece que se van a cancelar y anular los resultados de los equipos rusos esta temporada y que por tanto habrá que rehacer clasificaciones y computar todos los resultados sobre 28 partidos el Barça sigue líder, el Real Madrid sigue segundo y el Vasconia mantiene mínimas opciones de clasificarse para el eh, top 8 en cuanto a la ACB Semana espectacular para Moncho Fernández que celebraba su partido 400 dirigiendo al Obradoiro en una semana que nos ha dejado también una victoria espectacular de Valencia Básquet, otra espectacular de Basconia ante el Real Madrid y la sensación de que la permanencia va a estar posiblemente más cara que los últimos años con Betis, con Burgos, con el Fuenlabrada, con el Obradoiro, con el Andorra peleando también por salir de la quema. Ya conocemos además. ¿Cuál será la final de la Copa Princesa del Eporo a principios de abril? El estudiante se va a enfrentar al Granada, posiblemente los dos mejores equipos de la competición y los dos máximos favoritos a, al ascenso directo. Primero el Granada esta temporada, segundo estudiante se jugará en el Within Center porque cuando se hizo el cómputo de la clasificación Estudiantes era el primer clasificado y por tanto esa final se jugará en el Within Center. Y es semana espectacular para el baloncesto femenino, acaba de pasar el 8 de marzo y desde hoy día 9 se juega un playoff tremendo en la Euroliga Femenina otra vez. El avenida contra Luni Girona, otra vez vamos a garantizar a un representante español en la final four, peleando por el título de campeón de Europa, que este año va a dejar vac eh, vacante el Ekaterimburgo ruso, ya con Alba Torrens y Miguel Méndez de vuelta en España después de la tormenta y de el eh, ruido que ha generado todo el eh, baloncesto en Rusia. De Rusia también viene otra noticia inquietante, la de Britney Greener, detenida en el aeropuerto de Múnich, eh, de Moscú, mejor dicho, en febrero, cuando volvía de Estados Unidos de Nueva York, por eh, bueno pues por llevar aceite de hachís. Así que bueno pues se enfrenta eh, a, una, a una situación complicada que incluso podría provocar penas de cárcel. Así que situación difícil la que tiene Britney Greener, la eh, imponente pivot de Phoenix Mercury y del Ekaterimburgo ruso. Y más allá de la Euroliga, fichajes en la Eurocup y fichajes de relumbrón en el eh, en, en la Virtus de Sergio Scariolo, que se refuerza a la perfección para convertirse, yo creo, en el gran candidato a ganar la Eurocup. Llegan desde el CSK. Daniel Hackett y Tornique Schengelia para dotar de ilustre a un proyecto ya de por sí construido a la perfección y con estrellas y jugadores interesantes a las órdenes de Sergio Escariolo. Una semana que nos va a dejar muchísimo baloncesto, muchísimas noticias y que nos disponemos a contar desde ya. Tenemos cita con un entrenador que conoce a la perfección el Real Madrid, que conoce a la perfección la idiosincrasia del equipo blanco y que conoce muy bien a Pablo Lasso con él. Charlaremos de la situación actual del conjunto blanco y del de posible futuro que le espera a la Real Madrid y a Pablo Lasso. Charlaremos también con Moncho Fernández después de los 400 partidos dirigidos con Obradoiro junto a su cuerpo técnico. Una situación que se ve pocas veces pero de chapó desde el 2 de agosto de 2010 dirigiendo a Obradoiro, pasando por la LEPI y por la CB, y consiguiendo durante 11 años seguidos la permanencia en la CB, que es casi como un título para el equipo de Santiago de Compostela y tenemos cita con dos cracks, con dos uh, de las mejores bases del baloncesto español la gran capitana de Avenida, Silvia Domínguez y un talento tremendo como el de Laya Flores para analizar ese cuarto de final tremendo entre Avenida y Girona, eh, buscando plaza para la Final Four. Sin más uh, prolegómenos Vamos a ello, arranca una hora para hablar de básquet. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet aquí en Radio Marca. Bueno, pues eh, toca irse hasta Argentina para charlar con uno de los nuestros, con un hombre que conoce a la perfección el baloncesto argentino, que conoce el español, que ha sido jugador del Real Madrid, que le has visto en la CB muchísimos años y que ahora ejerce como entrenador en su país, en un uh, proyecto interesante como el Instituto Atlético Central de Córdoba. Lucas Victoriano. Lucas, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bueno, supongo que con trabajo, ¿no? Con lío, con... con con la intensidad de la temporada, ¿no, Lucas?
2: Sí, la liga argentina es muy demandante en ese sentido. Uh -huh. Con partidos eh, cada 48 horas, con giras, con viajes. Ahora nosotros tenemos cuatro partidos local, de visitante. perdón, uh -huh. y, y nada, esta noche jugamos el tercero. y eh, Mañana ya tomamos un vuelo de jugar en el sur del país, que no son distancias cortas sí que nada, muy lindo, muy lindo, pero muy adrenalínico, muy, muy rápido.
1: Eh, poco a poco construyendo, ¿no? Tu carrera como entrenador, Lucas, tu segundo proyecto. Te pregunto por el básquet de, de tu país, por la salud que tiene, ¿no? Argentina, siempre eh, se han hecho comparaciones con la generación eh, de España, con esa reconstrucción, con esa liga. Yo no sé si la has visto crecer en, en esto, estos últimos años allí, Lucas.
2: Sí, bueno, la liga nacional siempre es una... En el día de, mm. de formación y exportación, cada, cada, cada año que un, un jugador, dos o tres destacan, inmediatamente ponen rumbo a Europa. Muchas veces eso pasó en su momento, con, hasta con, con, con la crisis económica que hubo acá en el 2001, mm. muchos jugadores se fueron sin poder haber jugado todavía en la Liga Nacional, incluso, ¿no? Había en su momento 300 y tantos jugadores fuera, y bueno, eso obviamente que debilita la, competen la, la competencia interna, pero bueno, también es una fuente de, de crecimiento, ¿no? de, de tratar de, de de formar jugadores, de poner los jóvenes en pista, eh, mm. y bueno, eso siempre va, te saca algo, pero te da otra ¿no? otras cosas, y esta liga es así, es muy pareja, tiene un nivel eh, dif difícil de explicarlo, porque es física y... Mm -hmm y a la vez jugadores veteranos, con, con, se reúne con el talento nuevo, que muchos están debutando eh, pero es muy divertida y, y la verdad que yo disfruto mucho el día a día los entrenamientos, los viajes y todo lo demás
1: Supongo que una de tus metas como técnico es, 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 es tener una posibilidad de ACB, ¿no? Proyecto de ACB, eh, Lucas
2: Sí, ojalá que, que el destino me lleve hacia ahí eh, En este sentido sí, siento que la carrera es muy, muy parecida a la de, a la de jugador de baloncesto, mm. donde la formación la tenés que hacer muchas veces en, en la Liga Argentina, por ejemplo, que yo la hice, y después, una vez que se destaque o que o que estés más preparado, poder dar el salto a, a Europa. Ojalá que, que sea pronto, ya llevo cinco años como entrenador principal y, y me siento cada año eh, más preparado, aunque tengo que seguir, obviamente, aprendiendo de, de los mejores, intento con consumir todo tipo de baloncesto, me encanta, es mi pasión y, y bueno, uno de mis sueños obviamente es entrenar en, en la ACB.
1: ¿Eres más de rock and roll de, de baloncesto, Lucas, por así decirlo, de juego de transición rápida, de mucho triple de anotación o de básquet más de 5 cinco para 5?
2: Cinco? No, yo creo que todo depende de la plantilla que tenga, del equipo que vayas eh, y si tengo que elegir jugadores, obviamente voy a elegir jugadores para ese tipo de, de juego uh -huh. un, un juego que sea bastante solvente defensivamente, pero que te permita tener esos ataques rápidos sin tantos sin tanto juego estacionado que hoy en día está muy escauteado está muy analizado y casi siempre los entrenadores nos fijamos en cómo dañar a los equipos en, en 5x5, cómo destruir que es más fácil que construir eh, pero creo que el básquet va para ahí, no de tener transiciones rápida y donde los jugadores puedan en 6 segundos resolver cosas con su talento. Uh
3: -huh.
1: Te llamo para preguntarte también desde la distancia por el Real Madrid. ¿Ves tocado el proyecto Lucas del Real Madrid después de 11 años o no?
2: No, sí le veo una mala racha, pero me parece que totalmente entendible. Es un equipo que juega casi cada 48 horas, uh -huh. no tiene tiempo de entrenar. Cuando hay mala racha, uno necesita entrenar. Necesita volver a, a las fuentes A, a las ideas iniciales eh, Y también Necesita descansar, descansar mentalmente No solamente físicamente Por más que el Madrid tenga jugadores para rotar Creo que necesita descansar Un día libre, dos días libres Y los jugadores que no tengan el, el valor en la cabeza eh, Y no lo está teniendo Cuando tenemos a la racha lo, lo primero que quiere hacer es Volver a la fuente, descansar un poco Y entrenar las bases Y no lo está teniendo, pero Sigue teniendo al mejor entrenador de, de Europa. Eh, sigue teniendo jugadores de muchísima capacidad física, de muchísima inteligencia. jugadores de jerarquía, jugadores veteranos que ya pasaron por muchas batallas. Y, y bueno, sigue siendo el, el Real Madrid. Está pasando un, una mala racha que, que pronto se puede llegar a cortar y, y volver a ponerse en candidato a todo como lo fue hace un mes. Eh, así que nada, paciencia.
1: ¿Sabes de la exigencia del club, Lucas? Tú has jugado allí, también desde fuera que lo has visto, que se dude sobre Pablo Lasso. ¿Te parece una locura no, o
2: no? no? No creo que, que, la, que, que la gente que, que entienda un poco de esto dude de Pablo Lasso, sinceramente. Eh, es un entrenador increíble, o sea muchas veces dicen, bueno, ya se acabó el proyecto, Pablo tan determinado momento, bueno, ¿y quién viene? ¿Quién, quién, claro. ¿quién lo va a hacer mejor que él? ¿Quién conoce la casa mejor que él? ¿Quién conoce los jugadores que se quedan mejor que él? Es además un entrenador que siempre fichó bien, el club ficha bien, o sea, no me parece que tenga dudas, sí que si sí, el, el club, como en todo lado del mundo, necesita dar un, un cambio a, a su filosofía, o necesita hacer un cambio drástico, eh, sí que se puede pensar en que son muchos años pero no, no, yo lo veo como una virtud que te lleva tantos años en el equipo y que haya cambiado además no solo el Real Madrid mm. en, en todo lo que era sino que cambió el básquet europeo porque antes de que Pablo empiece a, a triunfar el básquet estaba yendo a jugar 40, a 40 puntos, 50 puntos todos los entrenadores serbios y que estaban en ese momento haciendo en Europa defensas y, 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 y juegos a, a baja posesiones. ¿eh? Y Pablo dio vuelta a toda esa situación, por suerte, y, y el, Europa volvió a ser, digamos, entretenida y, y, y empecé, volvió a buscar el, el talento, empezó a jugar con cuatro abiertos, con, con mucho, mucho, mucha posibilidad de anotación, creando espacio. La verdad es que yo admiro mucho a Pablo y sería incapaz de ponerlo en duda en ningún momento.
1: Sí que parece, Lucas, que sí que hace falta un poquito de reconstrucción, no, sobre todo el puesto de base, ¿no? que se está hablando un poco de que de que faltan generadores, de que quizá ya no está ese jugador que dominaba tanto como Luca Doncic, como Sergio Rodríguez, como Facundo Campazo, ¿no? que sí que hace falta una reconstrucción, eh, sobre todo del juego exterior, Lucas.
2: Sí, puede ser, pero, pero era muy difícil en su momento eh, suplantar a, a, a Chacho, y, y se pudo hacerlo. Era muy difícil después de suplantar a, a Luca. Y se pudo hacerlo. Es muy difícil suplantar a Facu también. Todavía no, no encontraron ese jugador, pero, pero no es fácil. O sea, y, el, y el club lo puede hacer. O sea que eh, eh, me parece que además los bases son buenos, han tenido mala suerte, ahora ojalá que se recupere muy pronto a los en. Pero tiene, tiene. me parece que. Ahora vemos todas las cosas de una manera más oscura de la que de la que realmente es, tiene jugadores de talento, tiene buenos bases, no tiene ese tipo de base que generaba tanto, tanto como esos tres jugadores, pero es que en Europa no hay de ese tipo de jugadores. Uh -huh, claro. eh, entonces es muy difícil, eh, pero sí que, que creo que después de la temporada lo van a hacer, ¿no? No, no, no hay que ser muy entendido de esto para saber que, que el que el club va a hacer un cambio, ¿no? Necesita hacer un, una, una variante ahí al juego y, y de fichaje y de tratar de, de sobre todo por el calendario que hay en Europa tratar de rejuvenecer un poco también la plantilla para darle más calidad física, eso me imagino que lo van a hacer todos los equipos que jueguen Euroliga y, y la liga de sus países
1: eh, te pregunto por uh, tres nombres propios que están en la boca de todo el mundo primero el de Facu ¿no? por lo difícil que es eh, suplirle por el hueco que deja, se habla mucho ahora ¿no? De que, de que si quizá no está tan contento en la NBA que si podría volver eh, para el Real Madrid yo no sé por lo que le conoces si te encajaría otra vez eh, dos años después eh, de regreso en el Real Madrid Facundo Campazo Lucas de,
2: de, de que encaje, encaja seguro que al Madrid le hace falta a Campazo, estoy seguro ahora también, y, si, y que a Campaso le hace falta el Real Madrid también. Pero están en, en la mejor liga del mundo, están en, en un equipo que gana, que juega, que va a jugar playoffs y es muy difícil, conociéndolo, no, que él tire la toalla. No está contento, obviamente, porque es un ganador y quiere jugar. Claro pero no creo que, que digan me voy porque no juega. ¿no? Es, es, es un pensamiento un poco que no va con él. Eh, sí, cuando termine la temporada lo puede llegar a analizar, pero ya estando dentro de un círculo NBA y un equipo realmente ganador, no le veo yo saliendo de la NBA en, en, en el futuro próximo, pero es una visión muy muy personal, no, no, no ni siquiera claro. he hablado con él. Eh, lo que sí le deseo siempre es que sea feliz, que esté bien y, y que bueno, muchas veces este aprendizaje, o esta experiencia que está teniendo, le va a ser mejor seguramente y se va a descubrir en el otro ámbito, ¿no? cuando las cosas no le dan o no le salen como, como le venían saliendo, cómo eres capaz de, de, de soportar esta situación y salir de nuevo adelante. Así que ojalá que le vaya bien, es, un, es una excelente persona.
1: Viendo un poquito el rendimiento de Nicola Provito a la Lucas, se ve que Sara sí se, 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 se que ha conseguido encontrarle ese hueco no dentro del equipo que en el Real Madrid tuvo más problemas no por aquello de, de jugar junto a Calates, ¿no? quizá de que se libere más como creador de juego, eh, más como, como escolta, ¿no, Lucas? Se está viendo.
2: Sí, la verdad es que la única digamos pregunta que me hago es si Sara... El, ¿lo hizo sin querer o lo fichó queriendo hacer eso? <risa> eh, eh, porque justo también se lesionó Calate y él sí. cuando sí. empieza eh, realmente a tener confianza es jugando de base con Calate lesionado. Eh, eh, y luego a la vuelta de Calate, como estaba con una confianza muy alta eh, para no, no sacarle los minutos, lo, lo, lo hace compartir minutos en pista con Calate y, y juega aún sí. mejor entonces por eso no sé si, si fue buscado o fue sin querer encontrado esa situación, pero sí que se le nota muy cómodo notando muy cómodo no teniendo que hacer jugar a los compañeros con esa responsabilidad, digamos dejársela a un experto como Jalates, como y él ponerse de generador o finalizador porque la verdad es que lo está haciendo bien me, me, me gusta como está de Maduro es un chico que, que pasó por grandes equipos y bueno, este año creo que está teniendo su mejor temporada.
1: Y cierro preguntándote por Gavidec, ¿no? Tiene que hacer un reseteo de todo, ¿no, Lucas? Porque es complicada su situación. Después de 10 meses en la NBA, prácticamente sin competir, fuera de la rotación, llegas ahora a un Real Madrid ya hecho, que es verdad que conoces el club, los jugadores, el entrenador, pero tienes que entrar dentro de los sistemas. Tiene que ser fastidiado para Gavi, ¿no? Tiene que hacer un reseteo total.
2: Sí, sí, también se preveía que vaya de menos a más y que yo creo que así lo va a ser. Porque bueno, no es fácil no jugar, no es fácil solamente entrenar, eh, como lo estaba haciendo mucho, mucho mucho tiempo. Él es un jugador que necesita de su físico y de su confianza. Y creo que en eso está mermado, todavía no está a su 100%. Eh, y bueno, pero yo espero de él el último... Tengo la imagen de, de su último año en, en el Madrid, ¿no? Mm, aportando sí, sí. A todas las las facetas y bueno, yo creo que eso lo va a poder hacer y también veo que, que el club y sobre todo Pablo confía mucho en él porque sabe que es capaz de, de hacerlo y que no está muy lejos de, de conseguirlo, pero tiene que ponerse físicamente bien para que le dé suele de confianza y cuando tenga confianza volver a ser el deck que todos conocemos y queremos
1: pues que siempre es un placer charlar contigo, Lucas, que nos alegra que, que te vaya bien, que estés contento, que forjes tu carrera de entrenador, que deseamos pronto verte por España y tener que pasar un filtro de jefe de prensa para poder charlar contigo y que lo explicas fenomenal. Gracias y suerte por todo, Lucas. Gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Lucas Victoriano, ex jugador del Real Madrid, entrenador argentino del Instituto de Córdoba, quinta temporada como primer entrenador, nadie mejor que él para analizar al Real Madrid, a Pablo Lasso y a los jugadores argentinos. Una situación complicada la que vive el conjunto blanco, posiblemente la más difícil en los casi 11 años que lleva ya Pablo Lasso como técnico del Real Madrid. Continuamos, venga. Bueno, son 400 partidos, casi nada, 401 en realidad, eh, de él, de su cuerpo técnico, de Gonzalo, de Víctor Pérez, desde el 2 de agosto de 2010. Eh, son ya, bueno, pues eh, más de 11 años de monchismo en Santiago. Moncho Fernández, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes.
1: 2 de agosto de 2010, lo recuerdas perfectamente, imagino, ese día, ¿no?
0: Pues sí, 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 me acuerdo, me acuerdo perfectamente de... De, de ese día, de, de muchos detalles de, de ese día. Es un día inolvidable desde lo profesional, sin duda.
1: De lo que ha venido, te lo imaginabas tantos años, Moncho, tantas cosas bonitas que os han pasado, eh, tanto a ti como al cuerpo técnico.
0: Pues la verdad que no, la verdad que no. Nuestras profesiones están de día a día, de momento a momento, que, bueno, cuando eh, firmamos éramos... Los, unos chavales prácticamente y desde aquella pues nuestra vida ha cambiado un montón porque bueno, nos han pasado muchas cosas, no solo en lo profesional sino en lo, en lo personal y bueno, yo tenía 40 años para 41 y bueno, pues ya tengo 52 ¿no? y, y han cambiado muchas cosas, ¿no?
1: Te quería preguntar si ¿sí hay secreto ¿no? para, para que esta relación eh, sea tan duradera, ¿no? Sean ya 11 años con la misma ilusión, con la pasión, con las ganas de querer seguir trabajando juntos.
0: Bueno, yo creo que se dan que eh, muchos factores para que eso eh, sea así. Bueno, en primer lugar, tienes que tener éxito en, en tu profesión mm, y alcanzar claro. los, los objetivos ¿no? que se plantea el club. Y entonces ahí, lógicamente, entran en juego eh, muchas otras personas, ¿no? Porque entran en juego eh, todos los jugadores que hemos tenido la suerte de entrenar, eh, todos los miembros que forman parte de la organización Obradoiro, el público, sponsors, etcétera, etcétera, ¿no? Porque los éxitos son suma de, de muchísimos factores. Entonces, que la organización haya sido exitosa también hace que nosotros lo, lo seamos, ¿no? Todos nos retroalimentamos. Creo que también... Es, es importante la propia naturaleza de, del club no porque eh, los equipos se tienen que digamos refrescar o bien desde el banquillo o bien desde mm. la plantilla ¿no? y nosotros somos un, un equipo con un presupuesto humilde, eh, podríamos decir exportador ¿no? de, de jugadores donde bueno pues por nuestra propia realidad los jugadores cambian a lo largo de de las temporadas con bastante frecuencia porque si no imagínate eh, los tres entrenadores juntos sí, sí. con la misma plantilla acabaríamos eh, tirándonos de los pelos y, y yo creo que también otro factor es que nosotros hemos ido cambiando y evolucionando como, como técnicos ¿no? hemos ido pues, aprendiendo variando, mejorando porque también eh, me imagino que las tres personas juntas haciendo lo mismo todos los días 11 años nah, es, es inviable y creo que la suma de estos Tres factores pues han hecho posible que, que a día de hoy sigamos juntos.
1: Eh, para alguien de la tierra, Moncho, cuando ve que tu nombre se vincula al del club de, de tu ciudad, de tu casa, que formas parte de la historia, que apareces en los registros eh, con tantos partidos disputados, con tantas temporadas seguidas en ACB, con ese título de la permanencia de todos los años, ¿qué supone para ti?
0: Bueno, pues, pues un orgullo, sobre todo, ¿no? un orgullo y, y una responsabilidad de estar a la de estar a la altura de, de lo que se espera de ti ¿no? de que cumplas aquellos objetivos para los que te han contratado y aunque contratado suene una relación mercantil, me gustaría más decir a, a aquellos que han depositado su confianza en tu en tu trabajo, ¿no? Y como te decía, eh, son tantos los factores que hacen que un equipo sea exitoso, ¿no? Cuerpo técnico, los jugadores, el público, todo el mundo que, que forma parte de lo que nosotros nos gusta llamar familia obradorista, pero por responder a tu pregunta desde lo personal, pues lógicamente solo puedo sentirme agradecido, pues orgulloso, lógicamente, y muy responsabilizado cada día.
1: Se disfruta del proceso, Moncho, porque siempre queda en la retina, ¿no? Cuando se consigue un objetivo, y bien la clasificación para el playoff, bien la permanencia, bien un título, pero se disfruta del proceso que supone estar 11 años en un club de élite eh, del ACB con la exigencia que tiene, cambiando jugadores, reseteando la plantilla toda la temporada. ¿Uno se lo pasa bien con su trabajo día a día, Moncho?
0: Sí, eso es. Pues eh, voy a usar la palabra. Es mandatorio para nosotros, sí, sí, es, es, es básico. Tienes que y además hacemos porque sea así, tienes que pasártelo bien, porque al final ya también es un tema no profesional, sino de filosofía de vida, ¿no? Eh, todavía no creo en la reencarnación, entonces pues la vida que me ha tocado vivir, quiero vivirla lo más lo mejor posible, por decirlo de alguna forma, y, y el humor y el pasarlo bien forma parte de, de nuestra vida, sí, creo que hemos disfrutado mucho en, o estamos disfrutando mucho en el camino, cada día que... Que, que venimos a, a entrenar y, y nos juntamos, nos consideramos gente muy afortunada porque ha hecho de su pasión y hobby su profesión y ha habido momentos difíciles y duros, pero que también te ayudan como persona, no solo lo profesional, sino lo personal, que los ha habido en, en esta familia, pero ha habido momentos eh, de mucha alegría, de, de diversión, de risa, si me permites, y que por supuesto que, que, que hemos disfrutado. Y si no, si no fuera así, entonces... Vale, digamos. Por supuesto que hay que disfrutar el camino, pero en todo lo que hagas a la vida.
1: Cada temporada es diferente, Moncho, pero ¿sientes que este puede ser uno de los años más complicados para lograr la permanencia por el nivel de las plantillas, por lo que están creciendo en las últimas semanas, por la competencia que hay, por los resultados que se están dando en los últimos días?
0: Pues sí, sin duda. Creo que va a ser un año muy muy difícil. Y El que lo consiga pues tendrá que estar muy contento y satisfecho. Pero creo... Que esta misma pregunta te la podría haber respondido de, de igual manera pues sí. el año pasado, sí, sí, sí. o hace dos años, o hace tres, porque eh, muchas veces hablamos de, caramba, es que la Liga ACB pierde pierde calidad porque los jugadores buenos se van a no sé dónde. Entonces, la, la pregunta es inmediata, ¿no? Si se van es porque han venido, ¿no? Entonces, claro. ¿por qué no hablamos de los que vienen cada, cada año, la Liga Endesa tiene una salud de hierro en lo que se refiere a calidad y categoría, ahí está, lo dicen todos los que la viven como, como protagonistas, solo hay que ver cómo están los equipos en las grandes competiciones, Eurocup, Euroliga, la selección, etcétera. La liga Endesa es dificilísima cada año, por eso es una liga tan tan buena y tan potente, ¿no? Y, y este año va a ser tan difícil como, como ha sido todos los años.
1: Me quedan tres preguntas. ¿Qué le pides a lo próximo que tiene que venir?
0: Yo siempre pido lo mismo, ¿no? Siempre pido lo mismo y es eh, salud para más en estos tiempos que corren uh -huh. eh, para, para, para todos los que formamos parte de, de esta familia y suerte, ¿no? Un poquito de suerte siempre siempre viene bien. Entonces, con, con eso eh, será suficiente. Y si, te, y si tengo que escoger, lógicamente me quedo con, con salud.
3: Uh -huh.
1: eh... ¿Te has imaginado lo que sería de tu vida fuera del, del obradoiro? O... ¿Moncho o no?
0: Bueno, pues como por ser coherente con lo que te decía y, y tener muy presente el día a día y cada momento que te toca vivir, pues eh, es lo que intento hacer, ¿no? Ahora mismo soy entrenador del Obradoiro. Eh, sé que hay muchísimas posibilidades de que no vaya a ser entrenador del Obradero toda mi vida, lógicamente, y que y que cambiaría, pero ahora mismo es en lo que estoy, en disfrutar de, de esto, soy entrenador del Obradero, y, y eso es lo único que me preocupa. Lógicamente, siempre hay algún momento donde piensas, bueno, pues, eh, igual que he estado en otros clubes, ¿no? Y hace mucho, pero sí que he estado sí, sí. en otros clubes, eh, <risa> pues, 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 seguramente llegará, ¿no? Pero creo que lo importante ahora no es pensar en eso, ¿no? Sino pensar en él en el presente más inmediato. Me
1: quedan dos, eh, preguntarte por el nuevo fichaje, por el Scrap, por lo que va a aportar de aquí para final de temporada, mucho.
0: Bueno, pues yo creo que la, va a aportar lo que él es como jugador, un jugador polivalente que puede jugar en varias posiciones de, de, del, del perímetro y bueno, se, siempre hablamos de que el club está eh, pues listo, preparado, abierto a mejorar el equipo si se puede hacer, y bueno, pues han dado las, las circunstancias, en este caso un poco desgraciadas, ¿no?, por motivo de, 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 de la guerra de Ucrania, porque es un jugador que viene de un equipo ruso, como sabéis, sí. y, y bueno, pues ha dado la, la posibilidad de reforzar el equipo de aquí al al final, de hacer frente a problemas que pueda estar en el futuro, y, y bueno, hemos dado hemos dado ese paso. Lo que va a aportar pues yo creo que es lo que él es como jugador, un jugador polivalente, como te decía que puede jugar en el 1, puede jugar en el 2 puede jugar al lado de otro escolta ya con experiencia, con conocimiento y de la propia liga endesa en grandes competiciones en las que ha participado, pues bueno pues todo eso nos dará Filipe
1: nos dará eh, Te pregunto como gallego y como hombre de básquet, Moncho, que se haya recuperado el derbi gallego con el eh, Breogán, supongo que ...que es una satisfacción, ¿no? Que se hable tanto de Galicia, el ACB... ...una tierra que ha dado tanto... ...es algo realmente precioso para ti, no imagino.
0: Sí, sin duda... ...porque siempre digo lo mismo... ...que Galicia es muy muy basquetera... ...es una una región, una autonomía... ...o un país, como os gusta decir a nosotros... ¿no? ...o país que, que... ...que tiene muchos equipos... ...de básquet, no solo el Breo y el... ...y el obra... Sí, sí. ahí, ...ahí está Copa, ahí está Ferrol... ...ahí está Coruña... Todos los equipos de, de Liga Femenina 1 y 2, bueno, eh, hay muchísima tradición de baloncesto en, en Galicia y bueno, pues tener un derby en la máxima eh, categoría del, del baloncesto eh, español, pues lógicamente es yo creo que indicativo de la buena salud del, del básquet gallego y, y sin duda pues son partidos muy especiales para las aficiones, para las ciudades, para todo, que lo único que hace es, bueno, pues enriquecer el básquet gallego.
1: Pues eh, felicidades, Moncho, porque es una cifra que no se alcanza todos los días, que es fruto del trabajo, tanto de lo personal como del eh, cuerpo técnico. Son ya más de 11 años al frente de un equipo con la exigencia que tiene y consiguiendo siempre el objetivo los últimos años de seguir en la mejor eh, Liga de Europa y que sigamos eh, disfrutando de, de muchos años de Moncho Fernández. Que vaya bien. Eh, suerte y gracias, Moncho.
0: Nada, un placer. Gracias a vosotros por vuestras palabras.
1: El Obradoiro, el equipo de Santiago de Compostela y de Moncho Fernández, desde el 2 de agosto de 2010, no se ha movido del banquillo, 401 partidos junto a su cuerpo técnico, casi nada, una de las efemérides del fin de semana. El Obradoiro habla gallego, habla el nombre de Moncho Fernández. Continuamos, venga. Bueno, pues el eh, tiempo de opinión en el día de hoy está reservado para hablar de NBA y para hablar de varios eh, nombres propios y para ello tengo a dos de los que más saben en nuestro país de NBA, en eh, la web de NBA España está Nacho Losilla. Nacho, ¿qué tal?
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Y le escucháis todas las noches en eh, Movistar Plus con partidos de NBA de ACB. Compañero Antonio Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, comienzo por ti, Nacho. Eh, primero, por la noticia ¿no? de la retirada de, de Coach K, ¿no? después de muchos años en Duke, siendo una referencia ¿no? del baloncesto en la universidad, del baloncesto norteamericano, nunca en un banquillo en NBA, pero se marcó un hito, ¿no? un estilo, con tres mundiales, dos Euros olímpicos, una trayectoria fantástica. Sí, leyenda.
4: duda, lo que, que dices, sí, completamente una leyenda, eh, porque al final... Estar más de 40 años en el, en el mismo banquillo de, de una de las universidades más exigentes y uno de los programas más exigentes, eh, y compaginarlo también con la redención del Team USA, porque al final él estuvo al,
3: uh -huh, sí, sea, sí. al frente
4: de esa redención después de los, de los años más oscuros, eh, pues se ha convertido en un entrenador legendario, eh, siendo mayor, pero no tan mayor, ¿no? Que estamos acostumbrados a que los entrenadores legendarios. 75 sean,
1: tiene, ¿no? Claro.
4: ¿no? Sí. Bueno, pues mira, se considera mejor de lo que, de lo que pensaba, pensaba que era más joven uh -huh. incluso, eh, pero sí, ¿no? Desde luego, eh, lo único que no le pudo dar la victoria Duke eh, en su último partido local, pero bueno, eh, gran temporada de los Blue Devils y ahora mirad mirar al matchman.
1: Son 42 años en Duke, eh, eh, más de mil partidos, Antonio, 12 presencias en Final Four, Un, una referencia absoluta.
5: Total, yo, a ver, de concepto universitario, ahí lo sillas sí ya sabe más que yo, te lo garantizo, pero lo que sí, sí estaba comentando sobre la, el Timusa y ahí sí que te puedo uh -huh. comentar bastantes cosas, que efectivamente le dio una vuelta de tuerca cuando la selección americana Exacto. estaba en una situación bastante delicada, debería de pegársela de forma consecutiva, ¿os acordáis en el, en el Mundial de, de 2002? Sí, que,
1: señor, con un italiano, baloncesto con, sin pivot, con, fíjate, por, Antonio. Por eh.
5: puesto, claro con, con, sí, sí, sí.
1: con esos quintetos con que ya. tenía sin pivots, ¿eh? ahí con Carmelo Anthony sí, sí. jugando de cinco con LeBron de cuatro tremendo, tremendo.
5: Totalmente. Se la, casi se la pegan ya en, en los Juegos de Sidney, se la pegaron en 2002 y luego en 2004, que no llegaron ni, ni a la final, donde España ganó el Mundial, y a partir de ahí, 2004, no, 2006. Eh, en Atenas también se la pegaron, estaba pensando que, uh -huh. que no llegaron ni siquiera a la final, que esa fue nuestra gran oportunidad. Él, yo creo, que ha conseguido, no una medalla de plata, que hemos conseguido un par de ellas en los últimos tiempos, eh, pero sí el, la medalla de oro. Y a partir de ahí, pues eso, el, el equipo de Pekín, equipazo, el equipo de, de Londres, equipazo, el de Río, a lo mejor no tanto, pero también un gran equipazo y, bueno, pues tres medallas de oro. Y parecía que era el único entrenador que podía meter en vereda a tanta estrella que había ahí. Desde luego, fue una estrella
1: perfecta. Mike Krzyzewski, que es una leyenda, como también lo es Nacho, la figura de LeBron James, ¿no? La única luz posiblemente en una temporada de, de tinieblas de Lakers, completando récords con cifras de otro siglo. Mm.
4: Sí, sí, es, es una locura la, la temporada que está haciendo LeBron. Eh. También, desde luego, no es ideal ¿no? Eh, que, que esté teniendo tanta carga eh, de minutos, tanta carga ofensiva, teniendo que tener tanto la pelota. Eh, de hecho, la tendencia durante las últimas semanas es muy clara y, y Russell Westbrook ha ido perdiendo cada vez más balón en favor de LeBron James, que es algo que necesitan los Lakers para ganar. Eh, pero bueno, pues que habla muy mal. no es, es un síntoma negativo de su temporada que LeBron mm. eh, esté a un nivel tan, tan, tan alto. ¿no? Y, y además es que la tendencia también de los últimos años era eh, que LeBron cada año jugaba eh, menos minutos que el año anterior la tendencia con los Lakers ya era de bueno este tío sigue siendo muy bueno pero eh, ya tiene una edad vamos a dosificarle de cara a los playoffs y la gran pregunta eh, es si los Lakers alcanzan el play-in eh, cómo va a llegar Lebron de eh, machacado físicamente a la postemporada
1: porque otra de las lecturas que se puede hacer eh... De esto, Antonio, es que, que grandes números de LeBron, que habla realmente bien de él, pero realmente mal de los Lakers, ¿no? De que sea tu único jugador uh, franquicia prácticamente, en una, una plantilla con Russell Westbrook, con Carmelo, a Anthony, que tiene a Howard, que ha tenido a, a Davis. Anthony Davis, claro. claro. El
5: problema el problema viene por eso, precisamente, porque la otra gran estrella, porque se ha demostrado que la otra gran estrella que tiene, que todos los que han nombrado eh, han tenido seguramente mejores épocas, es la ceja y yo tengo mis dudas. Primero, cómo vuelve, eh, eh, o sea, primero cuándo vuelve y después cómo vuelve. Eh, entonces, si no vuelve a, a tiempo eh, o de que acabe la temporada regular, que lo dudo muchísimo, eh, veremos a ver en qué puesto queda Leker. Olvídate ya de playoffs, no matemática, pero si virtualmente están fuera de, de playoffs y se van a tener que agarrar a un plin si es que se mete, vamos a ser optimistas muy peligrosos, eh, porque los equipos que, que, que hay ahora mismo con los que está peleando, pues no van a ser sencillos. Y se ha demostrado que Leikes es un mm -hmm. polvorín sí. Yo creo que va a ser un fracaso. Tampoco es que me esté aventurando y poniéndome mm -hmm. la medalla, porque a principio de temporada yo... Tiene yo pinta, tiene pinta,
1: tiene pinta De que sí, Leikes
5: sí. iba a pelear por el anillo seguramente, Y iba a estar en la pomada, y ahora está muy lejos del anillo, y dudo mucho que se pueda meter en incluso vía pli-in Pero bueno, es que claro, con pues solamente Lebron lo que hacía no sé también. Claro. Que explotando a, a Lebron, que está fantásticamente con 37 tacos sí, pero no puedes tirar solamente de, de Lebron, porque encima el problema que tienes con Davis en lesiones es muy serio.
1: Otro de los nombres propios de los que se está hablando mucho de Jokic, eh, ¿no, Nacho? Por sus números, por sus actuaciones, por los últimos partidos, por su influencia cada vez más grande, tanto en Denver Nuggets como en la NBA, ¿no?
4: Sí, es que eh, la gente, hubo, bueno, había gente que el año pasado decía que, que el MVP de Jokic era eh, más por, por las bajas, ¿no? Y que si LeBron había estado lesionado, Embiid había estado lesionado, que era un MVP un poco regalado porque se había quedado sin competencia como... Eh, obviando que había estado toda la temporada sin, sin lesionarse y jugando bien, que eso parece que, que muchas veces se da por sentado, ¿no? Pero eh, lo cierto es que para, para aquel que tuviese dudas, que entiendo que era de los que de los que no veía los partidos, eh, pues yo Joaquín está haciendo otra vez un año eh, sensacional, demostrando eh, que ya no es solo eh, uno de los mejores eh, de la liga y tal, sino pues que es un jugador completamente especial, lo que sabemos ya desde hace años, que es un jugador único, y que si todo va bien eh, y creo que el único inconveniente que puede tener ahí es el récord de Denver eh, es que todo bueno, Jokic tiene que ir camino a, a ser MVP otra vez porque su temporada eh, bueno es un jugador fantástico y además eh, también lo que se le achacaba hace unos años de que en defensa podía ser una debilidad y tal eso eh, ya ha confirmado este año que tampoco, que Denver le necesitan defensa y es un jugador absolutamente dominante.
1: Falta ese pasito, ¿no, Antonio? De los Nuggets, ¿no? Que recuperen jugadores para que sean uno de los candidatos, ¿no? De los que se hable ya como, como opción de anillo real, ¿no?
5: Totalmente, claro. A ver, eh, estamos hablando de, de que ahora mismo Denver es sexto y que Jokic está prácticamente, pues como la temporada pasada casi tirando el carro, que ya es mucho tirar, porque es mucho Jokic, hace triples dobles como como churros, uh -huh, sí. y efectivamente es un grandísimo aspirante en VP. Eh, seguramente sería el principal eh, aspirante, no fuera por el temporada que se está marcando Jules Bitt eh, ha habido otros jugadores que también han tenido picos muy buenos, pero han ido no, no, no han seguido el paso yo creo que ahora mismo los dos grandes favoritos son ellos dos y bueno, ahí en esa pelea pues seguramente pueda pesar más el, el récord que, tiene, eh, eh, que tienen los Sixers y respecto al equipo que puede tener Denver en nada porque puede que lleguen en nada, y vuelva a lo mismo un poco que con Android Davis, más que el, el cómo, eh, el, el cuándo, el, el cómo cuando, jugar, sí, tanto lo sí. llamo Murray como Michael Porter, como estos dos tipos estén a un, por, a un nivel relativamente bueno, no te digo al 100%, entonces, pero si están en un buen nivel eh, y los dosifican antes de llegar a playoff y tal, de verdad que para mí es un serio candidato a la millo, así de claro.
1: Por ir tocando palos, Nacho, tus primeras sensaciones dos semanas después eh, post-traspaso, no Pues Post-mercado, con la llegada de Harden a Filadelfia, con esa pareja que se está viendo que empieza con buena química con Joel Embiid, de los Dallas Mavericks sin eh, porzingis, ¿qué te está pareciendo?
4: Bueno, eh, Harden ha demostrado que... Está otra vez motivado, ¿no? Que, que tiene otra vez ganas de jugar al baloncesto. Eh, recuerdo hace unas cuantas semanas cuando dejó esa imagen, creo que fue contra Detroit Pistons, que se le escapaba el balón, eh, se iba eh, al otro campo, iba andando y, y se lo eh, robaba un, un rival. Eh, eso ahora con los Sixers es, es, es impensable, ¿no? Está otra vez eh, súper conectado, le estamos viendo eh, repartiendo muchísimas asistencias, que también lo que necesita Filadelfia. Sí. Eh, y además que, que su, enca su encaje es perfecto, porque Tairis Maxi, que es eh, la gran... Eh, revelaciones esta temporada en los Sixers, eh, puede pasar a un perfil más anotador, Tobias Harris, que es un ejecutor, eh, también eh, tiene menos bola y se puede dedicar a anotar eh, con Harden en el equipo, bueno, todo tiene mucho sentido y creo que realmente la, la unión de estos dos tipos eh, está siendo inmediata y, y tiene que asustar al resto de, de la liga y con Dallas, eh, aunque pudiese parecer una locura cuando se produce el traspaso y creo que la reacción de todos fue quedarnos eh, flipando, eh, parece evidente que Dallas es mejor equipo ahora, sin uh -huh. Porzingis, que antes con, con Porzingis en plantilla.
5: ¿Tu sensación, Antonio? Sí, yo también estoy sí, de acuerdo. Creo que Dingui le puede aportar, y ya de hecho lo, lo está haciendo bastante. Y creo que era un matrimonio que hace tiempo no estaba bien avenido. Y fíjate, después del tipo que ha establecido Porzingis, a las primeras ya ha demostrado que puede ser también muy, muy, muy interesante uh -huh, el sí. papel que pueda tener en Washington, aunque lejos de lo que pueda tener en Dallas. Que tampoco le veo como un serio estudiante al anillo, pero yo creo que es un equipo que nadie va a querer enfrentarse eh, a ellos, ¿no? Y respecto a Harden, pues que quede sorriga. Me parece una fantástica noticia. Yo lo ponía en redes sociales cuando se llevó el, se llevó el traspaso entre Brooklyn y Filadelfia, eh, el traspaso bomba, el más importante que ha habido en el mercado, por supuesto. ¿Quién salía ganando más de los dos? Y al final es que, a la espera de que debute eh, Ben por cierto, este jueves a eh, una y media me Filadelfia-Brooklyn Lo daremos ahí en, en Movistar Plus Estaré yo con mi compañero sí. Ramón Fernández Partido del Morbo y faltaría esa pieza de Vencimos, Pero en cualquier caso, que yo desde mi miro de opinión Creo que salen los dos beneficiados Porque Brooklyn ya con, con Seth Curry con Deramo Ya gana bastante sobre todo con, con Curry sí. y con Vencimos Creo que puede aportar muchas cosas Porque eh, no es un tirador Lógicamente tiene con ya con Kevin Durant Con Kevin tiene tienes puntos más que de sobra y en Filadelfia con Harden pues lo estaba contando los días también creo que es un complemento perfecto ahí para uh, para uh, para Joel y, y bueno pues, con el papel que tiene tanto Taris Maxi que ha crecido una barbaridad como Tobias Harris lo que puede llevar a Filadelfia no sé si es un uf, eh, la pelea que va a haber en el este es que yo me imagino una final de sí, conferencias sí, sí, sí. Filadelfia Brooklyn por eso os es que quería preguntar
1: ahora por por pero claro, es que preguntar qué va a
5: haber Porque Harden tiene unas ganas tremendas de ganarle a Brooklyn Imagínate claro. que vencimos de ganarle a Filadelfia O pues imagínate una final de conferencia con estos dos equipos <risas> Puede ser de, de
1: traca, ¿eh? Ya que lo ha cebado Antonio, tu sensación de lo que queda Nacho Con dos meses vista de temporada regular Dejando aparte los playoffs que siempre es, un, es una cosa totalmente diferente Y que puede cambiar por la por la presencia o no de jugadores eh, No sé, Milwaukee, Brooklyn eh, Yo no sé si Filadelfia se le puede meter ahí en ese grupo de candidatos eh, eh, por el este Boston sí. y, 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 de, y del oeste eh, Si se suma, pues eh, más allá de, de Phoenix Suns Pues por supuesto Warriors, no sé qué más veis por ahí.
4: Eh, bueno, lo decía, lo decía Antonio, no. Miami está ahí también eh, con una gran posición en el este, eh, un equipo que está dejando muy buenas sensaciones y que ha funcionado muy bien, incluso cuando han faltado a cuando ha faltado Butler, Kylori está fuera ahora y han ido encontrando piezas eh, de, de secundarios que mucha gente ni conocerá, no, como Gabe Vincent o Max Strauss que han hecho eh, grandes papeles esta temporada. Pero, pero bueno, creo que sobre todo este año es, es curioso que eh, ya se confirma la tendencia, el cambio de tendencia de que este año quizá los playoffs más interesantes y sin quizás van a ser los del este, ¿no? sí. eh, por lo menos desde primera ronda, con, sí. con series muy atractivas, eh, con por ejemplo Cleveland, que ahora ha caído un poquito y está fuera ya de talent, pero eh, Cleveland en sexta posición, un equipo que va a ser también muy interesante de ver en playoffs. Lo decías tú, Boston, que no nos daban nada de confianza al principio de temporada. Y estábamos ya echando ahí Meudoca y bueno... Pues, y
1: sabe competir, sobre todo, claro, no, en este supuesto, tipo de rondas, sí. claro.
4: Por supuesto, y saben saben competir, lo que tú dices. Es un equipo que siempre se ha crecido mucho no en, en momentos de la adversidad. Chicago, que tiene que recuperar todavía uh -huh. a Caruso y a Alonso Boll. Es que el panorama del este es muy, muy apetecible. Van a ser todas rondas muy interesantes. Eh, y en el oeste sí que da la sensación de que hay varios equipos, que a ver qué pasa con ellos en, en playoffs. Porque es que incluso los Warriors eh, están dos 8 en los últimos 10 partidos. Han caído bastante... Eh, también en sensaciones, no está Draymond Green. Eh, bueno, eh, creo que en el oeste todavía tenemos bastante por eh, resolver, digamos, pero en el este se está quedando un menú maravilloso.
1: No sé si coincides, Antonio, si ves eh, eh, más tapados por ahí incluso.
5: Bueno, pues no sé, lo, eh, cuando estaba hablando de eso que decía yo, metía yo, ahora estuvo tú para acechar la, la cuña de, de Miami. Porque sí, tú, para tú, este tú. De momento la, Sí, sí, la gran... Eh, no sé si es cierto la gran revelación, porque habrá de un equipo que ha sido subcampeón campeones sí. dos temporadas, pues no podemos hablar de una revelación. Pero como el año pasado se la pegó de aquella manera y tal, eh, bueno, eh, sí que estamos hablando, además, de que ha tenido una temporada difícil, con un montón de bajas, pero le da igual. Eh, también, eh, cuando estuvo a de Bayo, eh apareció el que, que ahora no rascabola y que hacía dobles, dobles como churros, y ahora está Oladipo que bueno, que también lo mismo, vamos a ver, ¿no? Ya ya este sabemos que ha vuelto y a ver qué nivel puede eh, puede alcanzar, como alcanza un nivel relativamente sí. bueno, puede ser un grandísimo refuerzo para Miami. Y yo estoy de acuerdo con Nacho, o sea, el, eh, el, la, el menú del este, eh, tengo la clasificación aquí delante de mismo, Miami, Filadelfia Milwaukee, Chicago cuando recupere lesionados, Boston como está Dayton ahora mismo, Cleveland <risa> que bajó un poquito va a estar arriba, pero es que al menos fuera de playoff están los Raptors, está Brooklyn Nets, sí, sí, está sí, Atlanta sí. Home,
1: Tremendo, tremendo
5: están, o sea, Es que ya desde el play apetece Un montón y en los playoffs va a ser eh, Las cuatro eliminatorias van a ser brutales Es difícil eh, decantarse por por Un único equipo, también habrá que recuperar Lesionados por parte de, de muchos equipos Pero va a estar muy bonita la pelea Y en, y en el oeste, sí, ya también estoy de acuerdo pare, eh, va, Parece que bajó un, un poquito Bastante, yo creo que era un poquito bastante El nivel, pero bueno Si recupera Denver eh, lesionados eh, los los para mí. Estaba hablando también de, eso de, de, de Dream on Green, me parece el pegamento, el jugador seguramente más importante, no te digo más que el carry, pero después de el carry es el más, el más importante y necesita como el comer que vuelva para que vuelva a recuperar. Y tal como está Jim Moran, yo no me gustaría encontrarme con estos No dicen en, en playoffs, así que va a estar también la pelea en el oeste bonita, pero sí que veo mucho más nivel en el, en el este.
1: Vaya meses que nos quedan por delante. Te leemos en la web, te seguimos Nacho, te escuchamos, te vemos por la tele. Antonio, gracias. A
5: vosotros, un abrazo. A vosotros, un abrazo.
1: Antonio Sánchez desde Movistar Plus, Nacho Losilla desde la web de NBA en España para ilustrarnos y para darnos su pincelada de lo que está siendo la NBA está absolutamente tremenda, sobre todo desde que ha cambiado el mercado desde que se han movido los equipos y sobre todo de cara a esta recta final de temporada con el este muy abierto, con muchísimos candidatos y con el oeste parece que con uh, Phoenix Suns y con uh, Golden State Warriors como principales favoritos para estar a peleando por el anillo Por supuesto que lo iremos contando Todavía tenemos más temas aquí en este Nos gusta el básquet porque hay que hablar y mucho De baloncesto femenino Tenemos una cita histórica desde ya mismo Venga
3: sí.
1: Bueno, pues eh, tenemos que hablar de una cita histórica para el baloncesto femenino español porque a partir de este miércoles, Perfumerías Avenida de Salamanca y Uni Girona se van a jugar un premio gordo de la temporada que es estar entre las cuatro mejores eh, de Europa en ese eh, duelo de cuartos de final de la Euroliga. Silvia Domínguez, Silvia, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas.
1: Es un duelo histórico, ¿eh?
6: Sí, se repite la historia de ¿eh? <risa> la temporada pasada.
1: Sí, sí, otra vez, otra vez que es un premio gordo, ¿no? Para el que pase es un premio, oye, que, que estar entre las cuatro mejores de Europa casi nada, ¿eh?
6: No, está claro, al final eh, bueno, para nosotras sería repetir un éxito de la temporada pasada, que sabemos lo complicado que es y más en esta que, que bueno, hemos vuelto a la normalidad de Euroliga con una fase regular durísima y, <risa> y no es como la temporada pasada, ¿no? Que a lo mejor algunos creían que a través de haberlo hecho por burbujas muchos menos partidos y todo, pues facilitó, se abrieron más las opciones esta temporada ha sido pues muy muy trabajado y bueno pues eh, al final el destino ha querido que sea contra unigirona esta eliminatoria y, y bueno pues va a ser seguro que van a ser partidos durísimos
1: La emoción también no del reencuentro con el público 100% Silvia, por fin ¿no? Después de casi dos años
6: Pues sí, la verdad es que pff, creo que para nosotros es vital y y bueno, sabemos que, que la gente todavía tiene un poco de miedo y eso de llenar pues, eh, Wittburg, no sé si va a ser factible o no, pero, pero bueno, creemos ¿no? en, en que necesitamos ese apoyo, en que es una oportunidad y, y que nos gustaría que después de todo el esfuerzo que, que hemos realizado para esa segunda plaza, para tener el factor campo, pues pues bueno, se, se nos entre comillas, recompensar a nuevas jugadoras con vivir un ambiente así.
1: Y vaya año tan difícil, ¿no? Que habéis superado. Bueno, que estáis superando todavía, Silvia, ¿no? Consiguiendo buenos resultados, superando lesiones, superando bajas eh, por COVID, superando problemas personales de alguna jugadora, pero siempre compitiendo, Silvia.
6: Sí, desde luego que lo que ha hecho el equipo en las últimas dos semanas es enorme. Hemos estado jugando con ocho y siete jugadoras, teniendo a una... Eh, cadete, ¿no? Una jugadora de 15 años en dinámica, eh, bueno, pues la carga de minutos ha subido muchísimo y en un momento de la temporada en que, bueno, ya empiezan a fallar un poco las piernas y que, que lo que necesitan es justamente todo lo contrario, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que que el reto ha estado ahí, que hemos sido capaces de sacar todos los partidos y, y bueno, que a lo mejor no llegamos a esta eliminatoria a nivel físico como nos gustaría, y, y más sabiendo que tenemos un rival pues eso, de los más físicos y atléticos uh -huh. que podíamos encontrarnos, pero pero bueno, con la ilusión de, de intentar conseguirlo una vez más.
1: Eh, ¿Repetir Final Four qué supondría para el equipo, Silvia?
6: Bueno, yo creo que en las condiciones en las que estamos, si hablamos de que estamos en una Final Four, eh, es un hito, y creo que mucho más que el de la temporada pasada, Así que no sé, yo creo que sería una recompensa, ¿no? Por por a toda la dinámica que mm. hemos llevado durante el año y, y bueno, eh, ojalá, ¿no? Sea factible.
1: Dentro de lo que ha pasado, Silvia, eh, se ve con un poquito más eh, de esperanza la posibilidad, porque no incluso de ganar, ¿no? Sin el ECA, que es el gran favorito, sin Curse, eh, yo no sé si se abre más un poquito el abanico para todos.
6: Yo con Para estar los estar ocho la final equipos, ¿no? Silvia, ¿no, Silvia? con estar en la final, four me... <ríe> ahora mismo, ahora mismo, vamos. Eh para mí es el objetivo, y hasta una vez allí, pues sí, claro, miras y dices, ostras, eh, bueno, eh, ha cambiado un poco la estructura, ¿no? Sabes que si pasas una Final Four, pues vas por el otro lado de Fenerbahce y Praga, que, que bueno, a priori son uh -huh. a lo mejor dos equipos duros, ¿no? O los que podrían pues, ganar esta Final Four, y, y bueno, pero ya te digo, es que no... Viendo cómo está sufriendo todo en nuestro equipo y, y todos los inconvenientes que estamos teniendo, es que Sería un lujo empezar a pensar en eso, ¿no? Yo creo que hay que centrarse en este par primer partido eh, porque es clave y sabemos que Girona va a venir aquí a Salamanca a intentar sacar ese primero para cambiar de factor campo y, y, bueno, es lo que tenemos que intentar evitar.
1: Te ha tocado también un poquito lo personal esto que está pasando en Rusia, Silvia, tú que has jugado allí eh, varios años, supongo que todavía con contacto con jugadoras, ¿esto toca, no?, sí
6: personalmente una claro. eh, la verdad es que no, no, no piensas ¿no? que pueda llegar a pasar, y bueno, sí que, a ver, con la que más contacto he tenido esto ha sido con Alba, eh, porque estaba allí, con otra jugadora, pues que se va a incorporar a nuestro equipo, de hecho, uh -huh. que viene de Orenburg, sí. y, y bueno, sé que hay otras jugadoras extranjeras que siguen allí, porque la, sigue, la Liga Rusa se sigue jugando, entonces, bueno, eh, no sé, yo veo que... Es, algo muy complicado y que cada vez más lo va a seguir lo va, va a ir aumentando, ¿no? Sobre todo por la posibilidad de salir y, y ya no es eso, sino que es algo que se escapa del baloncesto, que es algo más de la vida y, y, bueno, una situación muy dura, ¿no? Por la que han tenido que pasar y por la que a lo mejor algunas todavía... En la que todavía se encuentran.
1: Vaya lujazo de jugadoras Cooper, ¿no? Siempre se habla de que las, las jugadoras eh, buenas se van a Rusia, se van para Turquía, pero vaya cierto el club, ¿no?, que también hace las cosas realmente bien, Silvia.
6: Bueno, es una jugadora que eh, de la que a mí ya me había hablado mi entrenador eh, antes de que empezara la temporada pasada. <risa> eh, ya me había hablado de ella y, bueno, que, que la tenía ahí, la tenía a vista, ¿no? Sí. Y, y, bueno, en el momento yo creo que en el que Tiffany Hayes pues comunica al club que no va a seguir... Es el momento en el que se ponen en contacto con ella y es mucho antes de toda la expresión que ha tenido este verano en la NBA. Estaba fichada desde mucho antes, ¿no? Seguramente si hubieran querido ficharla durante el verano hubiera sido imposible porque hubieran aparecido pues equipos turcos, rusos y se la hubieran llevado, ¿no? Pero pero bueno, al final ella se comprometió aquí ha venido. Eh, creo que es una experiencia muy buena para ella en Europa, eh, para poder dar un salto más de calidad y, y bueno, ahora mismo tiene en sus manos a un equipo que está a puertas de una Final Four, ¿no? Y, y bueno, eh, la verdad es que sí que a nivel de, de jugadora con la que he compartido equipo a nivel físico y atlético es de lo mejor que he visto, ¿no? Y, y bueno, todavía seguro que tiene mucho margen de mejora uh -huh. y, 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 bueno, que lo va a seguir haciendo en Europa.
1: 8 de marzo, Silvia, ¿cuánto mérito...? ...tiene lo que hace Salamanca por el baloncesto femenino... ...tras tantos años, siendo siempre competitivo... Eh, ...siempre apostando por hacerlo bien... ...por tener grandes plantillas... ...por la confianza, por la paciencia...
6: Bueno, yo creo que mucho, ¿no?... ...porque es eso, no es un proyecto de ahora... ...sino de hace muchos años... Y, ...y que al final... pues, ...el apoyo que hay detrás... ...tampoco es tanto, sino que es... ...es la ilusión de una familia... ...que es la familia Recio y de una, de una ciudad ¿no? que, que, que está detrás apoyando pero pero bueno es el el seguir creyendo, el seguir apostando eh, seguir queriendo ¿no? tener el nombre de Salamanca en el de baloncesto femenino en el panorama nacional e internacional y y bueno yo creo que tiene muchísimo mérito lo que se ha ido haciendo incluso pues eso eh, cuando ha tocado recomponer la plantilla desde cero y, y hacerla otra vez competitiva intentar llegar a las finales otra vez y y bueno, pues ahí seguimos remando.
1: Y cierro con una, Silvia, ¿se han mejorado las condiciones para las jugadoras en los últimos 10-15 años para acá o no? ¿Todavía queda mucho camino por recorrer? De visibilidad sobre todo también,
6: ¿eh? Bueno, yo creo que queda, ¿no? Es verdad que sí, que se han dado pasitos, pero vemos al final otro deporte como es el fútbol, que nos ha adelantado por la derecha, uh -huh. eh, a nivel de visibilidad, de que los medios hablan mucho más, a nivel de, bueno, pues de... Todo, ¿no? Del crecimiento que ha tenido y, y bueno, pues creo que al final el balancesto llevamos tantos años, ¿no? Ahí en, sí, sí. en esta escaparate que creo que merecemos también otro tipo de trato y, y, bueno, si hoy 8 de marzo hay que seguir reivindicando cosas, pues es porque nos falta mucho.
1: Pues Silvia, que es un placer siempre charlar contigo por tu sinceridad, por lo bien que lo expresas y por lo bien que sigues jugando al baloncesto, que disfrutéis de una serie preciosa para las jugadoras, para el público, para la afición y para el baloncesto femenino. Gracias y suerte, Silvia.
6: Muchas
1: gracias. Silvia Domínguez, capitana del Perfumerías Avenida, antes de ese duelo histórico y que se repite ese cuarto de final entre Perfumerías Avenida de Salamanca y Uni Girona. Uno de los dos será el representante del baloncesto femenino español en la Final Four de la Euroliga. Casi nada, venga. Carlos Santos, nos gusta el básquet. Nos vamos hasta Girona. Saludo a. Laia Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Laia.
7: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, es es una semana de nervios, ¿no? De gusanillo un poquito, ¿no? Porque es un duelo precioso de los que gusta jugar, ¿no?
7: Sí, tenemos muchas ganas. La verdad es que bueno los partidos de Euroliga siempre son especiales y, bueno, al final se nos ha dado esta segunda oportunidad a nosotras eh, por el tema de, de la guerra en Rusia y Ucrania uh -huh. y, bueno, estamos contentas de, de poder jugar. Yo no, eh, sé, sí.
1: Yo no sé si, si se abre más todavía la veda, ¿no? Que, que falte el ECA, que es el gran favorito, si hace que el resto digan Oye, que este año es posible ganar, ¿no? Ser campeones
7: Sí, bueno, al final es lo que tú dices, ECA llevaba siendo campeón los últimos años uh -huh. y creo que este año lo iba a volver a ser Pero bueno, ha pasado esto en el mundo y va a haber un nuevo campeón seguro, y yo creo que todos los equipos que están que han pasado a la siguiente ronda pues tienen opciones del título.
1: la ya te pregunto por la temporada, supongo que satisfechas, ¿no?, cumpliendo los retos que se han uh, trazado previamente con esa presencia en la Copa, peleando ahora por la Final Four de la Euroliga, eh, supongo que satisfechas, ¿no?, dentro del equipo.
7: Sí, estamos contentas, sí que es verdad que empezamos la temporada con muchas bajas por lesiones, uh -huh. Y se nos complicó un poco, pero al final estamos en la Copa, eh, estamos en una buena posición dentro de la Liga y hemos eh, pasado de ronda en, en, la, en la Euroliga y aún queda muchos títulos para jugar, así que estamos contentas.
1: Para la jugadora, ¿qué siente cuando ve Fontas yau como está, que os apoya, que prácticamente se llena con cartulinas moradas este sí. fin de semana? Es una fiesta, ¿no? allí Allí el básquet.
7: Ayer fue realmente espectacular. Yo creo que, que fue, bueno, de esta temporada seguro y de los últimos años con más espectadores. Creo que había más de mm -hmm. 4.000. Eh, fue impresionante. Y bueno, jugar así en casa pues eh, ayuda mucho para nosotras. Y esperemos que el miércoles que jugamos de Euroliga en casa esté igual
1: porque es una ciudad que lo vive con pasión, ¿eh? ya no solo el femenino, sino también eh, cuando juega margasol. O sea, es una fiesta, ¿no?, el básquet de Girona.
7: Sí, se nota que es una ciudad de baloncesto. Uh -huh. El mismo domingo, ayer, a las 12, jugaron los chicos y también uh -huh. había mucha gente... Y bueno, se vive muy intensamente y nosotros también lo vivimos así y creo que es bonito poder compartirlo con los aficionados.
1: Siento tener que preguntarlo, pero oye, cuando se ven eh, eh, las imágenes de o cuando se ve que en un partido de Liga Femenina 2 entran cuatro mil personas en el Palau, vendéis y mucho, Olaya.
7: Sí, yo creo que, que vendemos. Es cuestión de, de que se ponga más en medios de televisión para que gente que no uh -huh. es aficionada al baloncesto eh, se pueda enganchar. Y bueno, creo que se están dando pasos poco a poco con el tema del Canal Cep, que se pueden ver todos los sí. partidos, eh, se siempre un partido a la semana por teledeporte, y bueno, poquito a poco, pero aún queda mucho recorrido.
1: ¿Para vosotras qué supondría jugar la Final Four?
7: Bueno, sería... Personalmente para mí un sueño y creo que para todas, porque muy pocas de mi equipo han jugado Final Four, eh, diría que solo Laia Palau. Uh -huh. eh, y para el club sería algo histórico que nunca se ha hecho, pero bueno, eh, serán muy complicados los partidos como siempre son contra Salamanca y a ver qué pasa.
1: El no tener tanta presión eh, puede favorecer un poquito o no, Laia?
7: Sí, al final el tema de la presión eh, siempre es un factor eh, que puede ser para positivo o negativo, a, a priori ellas tienen más presión al, al, bueno, al haber jugado ya el año pasado, eh, bueno ser subcampeonas de, de Europa y este año quedar segundas de grupo detrás de ECA y al final parece que ellas tienen más presión. Pero bueno, nosotras también tenemos, como he dicho, esta segunda oportunidad que queremos luchar al máximo.
1: Y cierro con dos en lo personal. Te pregunto por ti, por tu temporada. Después de llegar en abril del año pasado a Girona prácticamente para jugar los playoffs, supongo que ya con la madurez total, ¿no? Con 26 años rindiendo, siendo importante.
7: Sí, estoy. Del equipo. Sí, estoy realmente muy contento de estar en Girona. Al final, no solo por el club que es de los tops de la liga, sino porque estoy literalmente a 45 minutos de mi casa, eh, llevo muchos uh -huh. años fuera, mi familia, mis amigos pueden venir y estar en un club así donde encima puedo entrenar cada día y jugar con, para mí, la mejor base de los últimos tiempos de, de Europa como es Laia Palau, pues es una suerte poder aprender de ella y creo que tenemos un equipo... Muy bueno y podemos luchar por todo.
1: Sobre ella te quería preguntar, se aprende siempre, ¿no?, sobre la palau sí. ¿no? Día a día, sí, sí. cada entrenamiento casi.
7: Sí, sí, tanto fuera como dentro de la pista. O sea, dentro de la pista es obvio que, que aprendo de todo lo que sabe de baloncesto. Yo a veces le hago la broma, que es mi compañera, pero parece mi entrenadora <risa> también. Y fuera también eh, es espectacular y, bueno, intento estar muchas horas con ella para aprender el máximo.
1: Y como toda jugadora, supongo que también eh, de reojo, viendo, ¿no? Cuando se vuelva a juntar la selección, oye, que, que hay que estar allí, ¿no? Que la competencia es fuerte también, la haya dentro del equipo.
7: Sí, sí, sí. bueno, el tema de, de la selección es complicado siempre y más en el puesto de base, que en España parece una fábrica de base muy buena. Sí, sí. Y bueno, es una suerte eh, que es que España como país tenga todas estas jugadoras y que la competencia sea, sea tan difícil, porque quiere decir que hay mucho nivel, pero obviamente se tiene que, que luchar mucho para tener un puesto dentro de la selección.
1: Pues que lo disfrutéis a tope, Laia, que es, un, eh, que es un cuarto de final de la Euroliga, que es un duelo precioso y que el regalo sería gigante. Gracias y suerte, Laia.
7: Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Pues con el testimonio de Laia Flores y de Silvia Domínguez, eh, nos vamos deseando disfrutar de esa eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga entre Uni Girona y Perfumerías Avenida. Después del año pasado, otra vez, uno de nuestros equipos estará peleando desde el próximo mes eh, por ser campeones de Europa, o bien las chicas de Girona o las chicas de Salamanca y pendientes también del desenlace de la liga regular de la Euroliga ya sabemos, sin equipos rusos de aquí a la final de la temporada y sin resultados computables hasta ahora, con lo cual pues pendientes también de los cambios de clasificaciones y de los cruces que se marcan para esos uh, playoffs en una semana en la que se sigue hablando y mucho del Real Madrid, de Pablo Lasso, de fichajes con la llegada de Schengelia a a la Virtu's previo paso. Para el eh, Palau Blaugrana la próxima temporada, con eh, los equipos rusos intentando sobrevivir a la marejada y a, y a la marcha de los jugadores extranjeros a sus países. Con la Leporo, ya con eh, la Copa Princesa definida, con esa final que van a disputar el Estudiantes y el Granada. Posiblemente los dos mejores equipos de la temporada y los dos máximos candidatos a conseguir el ascenso directo y la primera de las dos plazas que da honor a jugar a la Liga Endesa la próxima temporada. En fin, muchísimas cosas. Porque estamos ya en el mes de marzo, empieza la parte decisiva de la temporada a decidirse la liga regular de la Euroliga, los playoffs, la Euroliga femenina, la Eurocup, la CB, la Leporo y todo, por supuesto, lo contaremos en Radio Marca. Sean felices, disfruten de la vida, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.